0: Amen, so ist es. Preist den Herrn. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag mit mir auf im Römerbrief Kapitel 5 und Vers 9. Römerbrief Kapitel 5 und Vers 9. Und ich darf heute wieder fortfahren mit der Serie Die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes, ein Thema, das mir kostbar am Herzen ist dass mein Leben verwandelt hat, als Gläubiger zu verstehen. Und ich bin noch immer dabei zu lernen und zu entdecken, was es bedeutet, dass wir in Christus gerecht gemacht sind und so vor ihm stehen. Und wir wollen da weiter tief eintauchen in dieses Thema. <lacht> Amen, weil das macht einen Unterschied in unserem Leben. Das heißt, steht einer fest in Gerechtigkeit, heißt in den Sprüchen, gereicht das zum Leben. Wenn jemand fest steht in der Gerechtigkeit, gereicht das zum Leben. Oder eben, wer in Gerechtigkeit feststeht, dann werden deine Kinder werden Frieden haben. Die Friede deiner Kinder wird groß sein, weil du fest gegründet bist in Gerechtigkeit. So heißt es in Jesaja 54 und so weiter. Und äh, Ich äh, freue mich immer über dieses Fach äh, zu unterrichten und zu lehren. Und wir wollen einfach ins Wort Gottes eintauchen. Rimm 5, Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Amen. Danke Jesus für deine Gnade, danke Herr für deine Gegenwart, für deine Lehre. Heiliger Geist, du bist der Lehrer, der Beistand, der uns lehrt, der uns in alle Wahrheit leitet, das Kommende verkündet, der uns Jesus offenbart, der Jesus verherrlicht. Heiliger Geist, du erinnerst uns, und zeigst uns die Wahrheit Gottes, du offenbarst sie uns. Und ich bete, dass du der Lehrer gegenwärtig bist, dass du durch mich sprichst und dass wir alle empfangen, was du uns zu sagen hast, dass wir Offenbarungserkenntnis empfangen durch dein Reden, durch dein Wirken im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Vielmehr nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Bist du durch sein Blut gerechtfertigt? Amen. Du bist gerechtfertigt worden, wenn du an das Blut Jesu glaubst, an ihn glaubst, durch den Glauben an sein Blut heißt es auch in Römer 3, dann bist du gerechtfertigt. Und äh, ich möchte jetzt eben über das äh, ein bisschen noch weiter reden. Wir haben das letzte Mal uns angeschaut, wie kommen wir in diese Position oder wie wechseln wir eben von, von diesem Stand des Sünders in den Stand des Gerechten? Äh, haben wir letztes Mal Römer 10 und äh, sehr ausführlich, glaube ich, auch angeschaut. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wir sind gerechtfertigt worden. Hier heißt es, wir sind jetzt durch sein Blut gerechtfertigt. Uh, wir werden, das ist Zukunft, durch ihn vom Zwang gerettet werden. Ist nur so nebenbei, ist heute nicht das Thema. Das Thema ist nicht Endzeit, aber wir wissen, dass der Zwang Gottes kommen wird. Das hat Paulus gesagt, der Zwang Gottes wird uh, geoffenbart vom Himmel her, aber wir werden nicht diesen Zwang erleben. Das steht hier ganz klar in diesem Vers. Wir werden durch ihn, durch ihn vom Zwang gerettet uh, werden, uh, von, uh, weil eben. Gott uns das zugesagt hat, weil Jesus eben den Zorn ertragen hat an unserer Stelle und wir das geglaubt und empfangen und angenommen haben. Aber ich möchte, dass du mit mir ein bisschen hineintauchst, weil gerechtfertigt zu sein, äh, das, das hat mehrere Aspekte. Äh, zuerst einmal haben wir verstanden, wir waren Sünder, wir sind schuldig geworden äh, durch unser Vergehen. Wir alle haben gesündigt. Und wir sind jetzt äh, als Sünder, haben wir notwendiger gerechtfertigt, äh, zu werden. So wie der, der eben vor dem Richter steht, der geht dann vielleicht sogar ins Gefängnis für fünf Jahre, muss dann, kommt er da raus, dann ist er gerechtfertigt worden. Das heißt, das ist, es gibt mehrere Ebenen zu dieser Wahrheit der Gerechtigkeit. Das eine ist eben, dass wir gerechtfertigt sind. Aber nur gerechtfertigt zu sein, dass, du, dass Gott zu dir sagt, okay, ich werde dich nicht bestrafen, ähm, das war für Gott noch zu wenig. Er wollte noch viel mehr tun. weil Er wollte nicht, dass du jetzt herumgehst als jemand, der weiß, ich bin ein Sünder, aber ich, ich weiß, Gott bestraft mich nicht. Aber eigentlich bin ich noch ein Fü Sünder, fühle mich wie ein Sünder, ähm fühle mich minderwertig, lebe minderwertig, das ist eben das eine, dass er sagt, du bist gerechtfertigt, aber das andere, dass er in 2. Korinther 5, 21 sagt, das ist eine, eine ganz andere Dimension noch, da heißt es nämlich, der, der die Sünde nicht kannte, wurde an unserer Stelle zur Sünde gemacht. Der, der die Sünde nicht kannte, was ist wer ist das? Jesus er, den hat er, Gott der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Siehst du, das eine hat mit, den, mit der äußeren Realität zu tun. Wir, wir sind sozusagen gerechtfertigt, weil wir Sünde getan haben. Es hat damit zu tun, dass wir eine Schuld gehabt haben, eine äußerliche Schuld, eine Bringschuld. Aber äußerlich gerechtfertigt zu sein würde noch nicht dein Wesen verändern. Verstehst du? Weil, und das ist aber das, was, wo viele Christen eigentlich noch stecken geblieben sind. Sie sehen sich als begnadigte Sünder. Sie sehen, dass sie nicht mehr selber bezahlen müssen für ihre Schuld, aber sie verstehen nicht, dass Gott ihnen ein neues Wesen gegeben hat. Und das ist noch eine viel tiefere Ebene, dass du auch wissen kannst, ich äh, bin jetzt nicht nur äußerlich gerechtfertigt, sodass ich nicht mehr bezahlen muss, aber eigentlich innerlich bin ich noch ein Sünder. Nein, die Bibel sagt, der, der die Sünde nicht kannte, von keiner Sünde wusste, den hat er zur Sünde gemacht. Und das ist eine brutale Vorstellung, wenn man sich das überlegt, weil Jesus ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Und, und die Bibel sagt, er wurde zur Sünde gemacht weißt du, es klingt fast wie Blasphemie, wie kann Gott zur Sünde geworden sein, weißt du, das, das ist ja, ich kann dir das gar nicht mit meinem Verstand erklären und ich weiß, Jesus hat ja keine Sünde getan, er war in seinem in seinem Innersten, er war immer zugleich Gott und er war Mensch als Mensch schuldlos. Er kannte keine Sünde, er tat keine Sünde, haben wir schon mal gehört, in ihm war keine Sünde. Diese drei Aussagen gibt es über ihn. Er tat keine Sünde, 1. Petrus 2,24, er kannte keine Sünde, was hier steht in 2. Korinther 5,21, und in ihm war keine Sünde. Ich glaube, das steht in 1. Johannes 3,8 oder 9. Ähm, in ihm war keine Sünde, das heißt, in seinem Wesen war keine Sünde und doch wurde er zur Sünde gemacht. Das heißt, Gott ging es nicht nur darum, dass er die Sünde trug, äußerlich, sondern dass er sozusagen unser sündiges Wesen auch mit ans Kreuz trug. Das heißt, nicht nur den Rucksack der Sünde hat er ans Kreuz getragen, sondern das Wesen, das sündige Wesen des gefallenen Menschen hat er angezogen, angenommen, äh, die Sünde in seinem Fleisch wurde verurteilt. Das heißt, als er gestorben wurde, wurde nicht nur eben die, der Preis bezahlt mit seinem Blut für die Sünden, die ich getan habe, sondern mein sündiges Wesen sozusagen wurde in Christus hingerichtet. Und wo, warum das Ganze? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Siehst du, es geht Gott um mehr, als dass er sagt, du bist äußerlich gerechtfertigt. Er sagt, du sollst Gottes Gerechtigkeit sein in Christus. Und das ist etwas, das du eigentlich mit dem menschlichen Verstand fast nicht erfassen kannst, was das bedeutet. Das ist nämlich nicht nur, ich bin gerechtfertigt worden, sondern ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, mein Wesen ist so gerecht, wie Gott selbst ist. Obwohl ich und er denkt, ja, aber ich mache nicht immer das, was Gott sagt, dass man machen sollte oder wie man leben soll. Aber er redet von dem innersten Wesen, von deinem Geist. Er redet nicht davon, dass du in deiner Seele, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen noch manchmal Fehler hast, sondern er sagt, dein Wesen habe ich ausgetauscht. Dein Wesen ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist, das ist eben der Schlüssel, des der Essenz dessen, was es bedeutet, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Es ist, es ist mein Wesen ist vollkommene Gerechtigkeit geworden. In ihm, weil er gerecht ist und ich jetzt mit ihm verbunden bin. Weil ich war verbunden in seinem Tod mit ihm. Mein Wesen wurde hingerichtet, aber ich bin auch verbunden mit ihm in der Auferstehung. Ich bin verbunden mit ihm in der Auferstehung. Das heißt, als er auferstanden ist, wurde er, stand er als neues Wesen, als neuer Adam, als neuer Mensch auf. Und ich bin mit ihm verbunden auch neu auferstehen, genauso wie der Körper Jesu völlig verwandelt war bei seiner Auferstehung, äh, ist sozusagen ein neues Wesen. Ähm, und das ist das Geheimnis tatsächlich von Jesus und seiner Auferstehung, weil es heißt von ihm, er ist der Erstgeborene aus den Toten, er ist der Erstling der Entschlafenen. Es, es heißt von ihm, also auferweckt wurde, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Also buchstäblich etwas Neues ge geboren wurde, äh, nämlich ein, ein Mensch, der der Gott ist und mit den Gläubigen, mit den Menschen, die an ihn glauben, verbunden ist. Jesus in uns und wir in ihm. Das, ist, das sind so viele Geheimnisse, die wir nur so ansatzweise versuchen zu erfassen. Aber es ist eben unser Wesen, ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist eben ein ganz sehr wichtiger Aspekt, weil eben, weil Menschen werden nicht zu so sündern, indem sie sündigen. Die äußere sünde tun sondern menschen sündigen oder tun sündenfehler weil sie in ihrem wesen sünder sind und genauso und darum kannst du einem menschen nicht religion geben die versucht ihn äußerlich zu verändern weil es ändert zwar er kann sein Verhalten versuchen zu kontrollieren aber es ändert nichts an seinem inneren wesen aber das was jesus getan hat er hat unser innerstes wesen ausgetauscht und er möchte aber dass wir es erkennen und dass wir es glauben dass wir es erkennen und dass wir es glauben, wer wir sind, nur wenn wir das wirklich sehen, wenn wir diese Identität sehen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, nur dann fangen wir wirklich vom Herzen an unser Verhalten zu ändern. Und das geschieht nicht durch unsere Anstrengung, sondern durch unseren Glauben an das, wer wir geworden sind in Jesus Christus. Und Gerechtigkeit fließt aus dem Inneren hervor. Das ist, was Gott bestimmt hat. Dass das nicht eine Anstrengung ist, versuchen als Gerechter zu leben. Aber das hat damit zu tun, dass du dich wirklich so sehen kannst. Und, und es ist eigentlich so ein Geheimnis, weil du denkst, ja, wie geht das? Ich möchte dir auch diese stellen: was hat Jesus getan? Vielleicht gibt noch mal diesen Vers, 2. Korinther 5,21. Der, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht. Wie wurde Jesus zur Sünde gemacht? Indem er irgendeine Sünde getan hat? Nein. Wie, wie, wie ist das eigentlich geschehen? Er hat es geglaubt, weißt du. Er hat geglaubt, dass er meinen Platz einnehmen würde. Es war durch Glauben. Er hand, Jesus handelte im Glauben, dass er meinen Tod sterben würde. Er glaubte, dass er meinen Tod sterben würde. Es war nicht etwas, was er getan hat, wie er zur Sünde gemacht hat. Es war nichts, was er getan hat, äh, das ihn zur Sünde gemacht hat, sondern er glaubte, dass er ebenso handeln würde und dass er durch Glauben meine Erlösung bewirken würde. Verstehst du das? Jesus lebte im Glauben. Er handelte im Glauben an, im Glauben an was? An das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes Jesaja hatte vorher gesagt, dass er die Sünden viel ertragen würde, dass er durchbohrt werden würde wegen unseren Sünden. Und Jesus kannte Jesaja 53 und er las es und glaubte: Das bin ich. Ich werde durchbohrt sein wegen den Sünden der Menschen. Er glaubte, dass er das tat. Er glaubte es also sozusagen, sagte: Vater, lass diesen Kelch vorübergehen, dass er sagt: Ich trinke im Glauben diesen Kelch. Welchen Kelch? Den Kelch des Sünders. Den Kerch des Gerichtes, ich trinke das im Glauben, ich handle im Glauben. Er handelte im Glauben an das Wort. Weil eben der Punkt ist der, kein Sünder auf dieser Welt, und wir alle haben gesündigt, es waren Sünder, kann durch irgendetwas, was er tut, sein Wesen verändern. Es geht nicht. Du kannst tun, was du willst, du kannst dich anstrengen, so sehr du willst, so gut leben, wie du möchtest, Nichts, was du tust, dein Tun kann niemals deinen Geist, dein Wesen verändern. Es war unmöglich. Und es ist ja auch das Interessante: nichts, was Jesus getan hat, hat ihn zu Sünde werden lassen, sondern er glaubte, dass er an meiner Stelle zur Sünde würde. Und ich bin da jetzt sehr vorsichtig, weil ich möchte nie, dass du das Bild hast, Jesus war auf einmal ein Sünder, verstehst du? Aber da ist ein Geheimnis drin, dass er zur Sünde gemacht wurde. Es steht ja explizit hier. Und. Genauso ist es eben so, dass nichts, was du getan hast, hat dich ver verwandelt, sondern was hat dich verwandelt? Das, was du geglaubt hast. Du hast geglaubt, dass Jesus zur Sünde gemacht wurde, damit du zur Gerechtigkeit gemacht würdest. Nur durch Glauben sind wir zur Gerechtigkeit gemacht worden und nur durch Glauben leben wir in dieser Gerechtigkeit. Nur durch Glauben. Es ist... Es ist nur durch Glauben, dass wir da jetzt sind, angekommen sind an diesem Ort. Und äh, da ist ein Geheimnis und äh, ein Prediger, den viele von euch kennen, der, der lehrt ja das auch ganz klar, lerne zu bekennen, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist, genau dann, wenn du auch feststeckst in deinen Sünden und Problemen, Joseph Prinz. Uh, hat das ganz klare Menschen auch gelehrt, bekenne, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, wenn du süchtig bist, wenn du ein Problem hast, wenn du gefangen bist von Sünde, weil der Punkt ist, statt dass wir eben in diese Wahrheit eintauchen, das erste ist, was wir tun, wir definieren uns, unsere Identität über unser Tun. Das, was ich tue, bestimmt, wer ich bin, oder? Ich tue das, also bin ich so. Ich tue diese Fehler, uh, ich, ich bin manchmal ängstlich und so weiter, also bin ich so. Und das ist letztlich, wie wir es gelernt haben in dieser Welt, weil diese Welt definiert sich über ihr Tun. Die Menschen definieren ihre Identität, wer ich bin, über ihren Beruf, ihren Status, über nur äußere Dinge. Manche halt über, über irgendein Outfit, über irgendwelche Marken, über über Prestige, über Status, über das Äußere. Äh, das ist ihre Identität und ganz viel eben, was wir tun. Ne? Ein Tischler ist, sagt, ich bin ein Tischler. Das ist, was ich tue. Ich arbeite mit Holz, also bin ich von meiner Identität ein Tischler. Und das ist jetzt nicht grundsätzlich falsch. Aber in, in geistlich-moralischen Dingen ist es eben auch so, dass wir denken, das, was ich tue, wenn ich Fehler mache, dann bin ich halt ein Sünder. Und solange ich aber so denke, dass ich ein Sünder bin, werde ich immer so handeln. Weil so, wie ich mich sehe, das wird bestimmen, was aus mir hervorkommt. Wenn ich mich immer sehe als, weiß ich nicht, jemand, der ein Problem hat, keine Ahnung, mit Akku, ein Problem hat mit Unzucht, ein Problem mit dem oder dem. Wenn ich mich ständig so sehe, werde ich ständig so handeln. Und Gott möchte, dass du lernst, dich anders zu sehen. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, der, der große Unterschied zwischen uns und einfach nur einem psychologischen ähm, positiven Denken äh, ist, 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 ist wichtig, weil, weil du kannst dir nicht einreden, ich bin kein Sünder, wenn du noch ein Sünder bist. Wenn dein Wesen noch nicht transformiert ist. Dann, kannst, dann hilft es nicht, wenn du sagst, ja, ich bin kein Süchtiger, äh, kein Sünder und so weiter, wenn du noch nicht neu geboren bist, weil dann, dann stimmt es nicht. Ja, dann hast du auch keine Grundlage. Dann hat der Glaube keine Substanz, sondern ist der Glaube nur eine Einbildung. Für uns ist es anders. Wir wissen, wir haben eine Grundlage für unseren Glauben, nämlich das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt dass Wenn ich an Jesus glaube, bin ich nicht mehr ein Sünder, sondern bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin von meinem Wesen die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe eine Grundlage dafür, dass ich sagen kann, ich bin kein Sünder mehr, sondern ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe eine Grundlage, nämlich das Wort Gottes und das vollbrachte Werk von Jesus am Kreuz, dass ich heute sagen kann, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und Gott möchte, dass wir das verinnerlichen, dass es ein Bild wird in uns, dass wir sehen, wir stehen, rein gewaschen weiß vor dem Vater vor dem Thron ohne Schuld ohne Scham ohne Anklage und wir fangen an uns so zu sehen als Heilige als Gerechte und auf einmal weißt du ich, sag, ich vergleiche es gerne so wie unsere Fehler die die wir äußerlich oft noch haben das ist wie dürres Laub dürres Laub das noch auf einem winterlichen Baum hängt aber das fällt einfach ab es wird alles abfallen wenn das neue Laub kommt es gibt einen Baum, die Heimbuche, die trägt das Laub über den ganzen Winter, obwohl es schon eigentlich abgestorben ist, das Laub. Aber äh, wenn das neue Laub kommt, dann fallen die Blätter einfach ab. Und wir versuchen manchmal so gew gewaltsam irgendwie ähm, das alte Laub auszureißen. Aber statt dass wir uns darauf konzentrieren, einfach wer wir geworden sind in Christus und das dürre Laub wird abfallen. Und ich meine damit nicht nur Fehler, die wir vielleicht machen, manchmal sind es ja auch irgendwelche Haltungen oder Dinge, die uns plagen, so wie Ängste, so wie Wut, so wie Verzweiflung, so wie Traumata, was auch immer. Aber wenn, wenn wir uns nur sehen als Menschen, die zum Beispiel verletzt worden sind, die enttäuscht, betrogen, sonst was worden sind, dann wird es immer eine Auswirkung haben auf wie wir denken, wie wir sprechen, wie wir handeln. Aber wenn wir anfangen zu sehen, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin gerecht, ich bin vollkommen, ich bin reingewaschen, ich bin nicht mehr der ich war. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn das dein inneres Bild wird und, und da hilft uns der Heilige Geist, uns das zu offenbaren, dann bringt das eine Frucht in unserem Leben, die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und deswegen mit dem Herzen wird geglaubt, zu, äh, äh, zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Was bekennen wir also mit dem Mund? Die Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir das bekennen, wird es uns zum Heil sein. Weil wenn wir es bekennen, durch das Hören, bauen wir selbst den Glauben daran in uns auf. In unserem Herzen, das sich ja manchmal schwer tut, das zu glauben, das zweifelt. Und, und wir bauen den Glauben in uns auf und das ist nicht irgendwie eben äh, nur äh, irgendwie, wir reden uns was ein. Wenn wir eben das Wort Gottes nicht hätten, dann würden wir es uns nur einreden. Aber wir haben eine Grundlage des Wort Gottes, sodass wir sicher sein können. Und das, das ist so entspannend und so befreiend. Wenn du das ein paar Mal sagst, weißt du, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Du, überleg, hör mal zu, was dein Herz da empfindet. Fühl in dein Herz, was, was das für dich ist. Du, Jesus, der du, du kanntest die Sünde nicht, wurdest zur Sünde, dass ich jetzt Gottes Gerechtigkeit bin in dir. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Da kommt Friede. Da kommt Friede, mit dieser, mit dieser Wahrheit kommt Friede immer in dein Herz. Da kommt Friede und, und ich, ich kenne eben diese Zeugnisse auch, die, die, die ich eben von Joseph Prinz auch gelesen habe, wo Menschen, die haben Zigaretten geraucht und gesagt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, während sie noch eigentlich dieses Problem hatten. Und weißt, andere Menschen würden sagen, oh, ich bin so ein Sünder, ich bin so süchtig. Gott, ich bin so süchtig, bitte mach mich frei. Und Gott sagt, nein, du bist nicht mehr der, der du warst. Und auf einmal, weißt du, geht dieses Bedürfnis weg und sie, sie hören auf zu rauchen, ohne dass sie merken, dass sie aufhören zu rauchen. Weil sie verstehen, ich bin nicht mehr der Süchtige, der das braucht, um sich zu beruhigen, sondern ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin eine neue Schöpfung, ich bin erlöst. Und da, da ist ein Geheimnis in dieser Wahrheit. Amen. Also, und das ist eben, Jesus hat nichts getan, um zu Sünder zu werden. Wir haben auch nichts getan, um zu Gerechtigkeit zu werden. Wir könnten da gar nichts dafür tun, sondern wir haben es geglaubt, dass er es getan hat. Es ist der Glaube daran. Aber ich möchte gerne jetzt in Römer 5 noch weiterlesen mit euch von, von Adam, dem neuen Adam, der Jesus ist. Ich lese da. Ab Vers 14, in Römer 5, in Vers 14. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Moses selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, gleiche der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Das ist nur einmal der, dieser Hinweis, dass der erste Adam, der geschaffen wurde, ein, ein prophetisches Bild war auf den neuen Adam. So wie wir früher geistlich von dem ersten Adam abgestammt sind, sind wir jetzt. Kinder oder abstammen vom dem neuen Adam, dem letzten Adam, dem zukünftigen Adam. Paulus schreibt davon auch im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel. Aber dann geht es weiter. In Vers 15. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so, sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und Paulus macht hier eine Gegenüberstellung zwischen einerseits der Auswirkung von dem, was Adam getan hat und der Auswirkung von dem, was Jesus Christus getan hat. Adam hat gesündigt. Der war der Erste, der gesündigt hat. Manche denken, ja, Adam ist an allem schuld. Aber wir haben ja auch alle gesündigt. Aber Adam war der Erste und durch ihn ist der Tod in die Welt gekommen. Jeder, der von Adam geboren wurde, auch körperlich, war dem Tod unterworfen. Die Übertretung hat eine Folge auf alle Nachkommen Adams. Und das ist, was es eben bedeutet. Durch die eine Übertretung eine Übertretung von Adam und Eva sind die vielen gestorben. Interessant ist übrigens auch, dass es hier von der Sünde Adams die Rede ist. Von der Sünde Adams auch im Vers 12 und nicht von der Sünde Evas. Nur wichtig, dass, dass man das, manche denken, ja die Frau war schuld. Nein, nach der Bibel war der Mann schuld. Der Adam schuld. Obwohl die, die Frau als erstes gegessen hat, aber Adam stand daneben und hat sie nicht davon abgehalten. Er hat nämlich das Gebot bekommen, den Garten zu bewahren und nicht Eva. Und er hat ihn nicht bewahrt. Sondern er hat das eigentlich zugelassen und dann selbst genommen. Und hier heißt es eben, äh, Adam hat gesündigt die gleiche der Übertretung Adams, die Übertretung Adams in Vers 14 und nicht die Übertretung Evas. Das ist nur so nebenbei eine wichtige Anekdote. Aber er sagt, durch das einen, des einen Übertretung von dem Adam und nicht der Eva, sind die vielen gestorben. Also eine Sünde, die Auswirkung, viele, alle die nach Adam gekommen sind, waren zuerst einmal dem körperlichen Tod unterworfen, aber auch eben geistlich sind wir alle gestorben, weil eben wir alle auch dann gesündigt haben, weil das Gift der Sünde sozusagen im Blut Adams mit weitergegeben wurde. Und dann heißt es aber, viel mehr ist die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreicht geworden. Sag mal, viel mehr. Und das, was hier mehrfach kommt in diesem Text, ist dieses Wort viel mehr. Viel mehr bedeutet, dass die Auswirkung von dem, was Jesus getan hat, stärker und mächtiger ist als die Auswirkung von der Sünde Adams. Die Sünde Adams war sehr schlimm und hat eine sehr zerstörerische Auswirkung gehabt. Und du denkst, boah, so eine brutale Auswirkung, die Macht der Sünde, die ganze Schöpfung war der Sünde unterworfen, die ganze Schöpfung ist unter den Fluch, unter den, äh, die Vergänglichkeit gekommen. Ja, das ist schlimm, aber die gute Botschaft ist, dass die Auswirkung von dem, was Jesus getan hat, noch viel größer ist und so viel stärker. Und nicht schwächer. Die Gnade Gottes, diese unverdiente Zuwendung Gottes und die Gabe, das Geschenk in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, das Geschenk, das durch Jesus Christus gekommen ist, der unsere Sünden getragen hat, ist überreich gegen die vielen, gegen alle, die an Jesus glauben. Und dann Vers 16, mit der Gnade Gabe ist es nicht so, wie, durch den ein, wie es durch den einen kam, der Sündigte. Das Urteil führte von einem zur Verdammnis. Das Urteil, die, 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 das Gott eben gefällt hat über Adam. Adam hat gesündigt und dieser eine, der gesündigt hat, das führte zur Verdammnis, zur Verurteilung aller anderen, die auch äh, eben gesündigt haben, so wie Adam. Aber dann heißt es, die Gnadengabe führte von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Egal wie viele Sünden je geschehen sind auf der Welt und dann noch geschehen werden, von den vielen Sünden, die hat alle Jesus aufgeladen, führt das für die Glaubenden zur Gerechtigkeit. Also eine Sünde war schon so schlimm, dass es so viele Auswirkungen hat, dass alle gestorben sind, aber Jetzt könntest du Angst haben. Wow, so viele Sünden sind seither passiert, so viele Fehler, so viele Dinge. Das ist unmöglich. Aber Gott sagt, egal wie viele schlimme Dinge passiert sind, Jesus hat das alles getragen. Und das ist so ein Geschenk für uns, dass er das getan hat. Und es führt eben das Urteil führte von einem, vom Adam, zu Verdammnis, die Gnadengabe, aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat. Durch eine Übertretung herrschte auf dieser Erde der Tod, so werden viel mehr, sage wir nochmal, viel mehr, die, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, werden im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Also zuerst war der Mensch beherrscht, wir alle als Sünder waren beherrscht vom Tod, so wie alle anderen, die noch nicht neu geboren sind, beherrscht sind vom Tod. Jetzt sind wir nicht mehr beherrscht vom Tod, sondern ganz im Gegenteil, wir herrschen durch den einen, Jesus Christus, im Leben, weil wir den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Das heißt, du bist von einem Sklaven, von einem Beherrschten, der vom Tod beherrscht war, so wie jemand geworden, der mit Jesus herrscht über den Tod und über die Sünde. Und du musst dich selber anfangen zu sehen, ich herrsche über die Sünde. Das heißt, so wie es, so wie es geheißen hat zurzeit, keins, wie Gott gesagt hat, Sünde lagert vor deiner Tür, aber du sollst über sie herrschen. Du hast die Macht, über sie zu herrschen. Du hast die Macht, über das Böse zu herrschen. Und nicht nur eben, Sünde ist nicht nur ähm, etwas Falsches zu tun. Sünde bedeutet immer Zielverfehlung, das Ziel nicht treffen, weißt du. Wenn du in Angst lebst, das ist insofern Sünde, das ist nicht das Ziel Gottes, dass du von Angst beherrscht bist. Wenn Wut dich beherrscht, das ist nicht das Ziel Gottes. Gott hat dich nicht geschaffen mit Wut im Bauch äh, oder äh, Einsamkeit, Traurigkeit, Depression, was auch immer. Das alles wird nicht über dich herrschen, ganz im Gegenteil, du wirst über diese Dinge herrschen, durch den Einen vorher waren wir machtlos gegen diese Dinge, weißt du? Wir, und das ist auch ein Teil davon, dass wir verstehen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Als Sünder war ich machtlos gegen, keine Ahnung, Depression, gegen Krankheit, gegen Angst, gegen, äh, gegen was auch immer in meinem Leben mich beherrscht. Und ich war eigentlich machtlos. Aber jetzt bin ich nicht mehr machtlos. Weil Jesus hat das Ganze umgedreht. Adams Werk hat eine große Auswirkung gehabt. Aber das Werk Jesu war immer stärker und wird immer stärker sein als das Werk Adams. Und es ist wichtig, dass wir diese Perspektive haben, weil sonst sagen wir immer, ich bin so äh, beherrscht, weißt du, von dem und von dem und von dem. Und, und der Punkt ist, warum? Weil wir uns noch nicht so sehen, als dass ich mit Jesus herrsche, sondern ich sehe mich als ein Beherrschter, weil ich sehe mich noch als, als dieser alte Mensch, obwohl ich ein neuer Mensch bin. Ich sehe mich als diesen Sünder. Also äh, glaube ich, ich habe da keine Autorität, aber Gott sagt, wir werden im Leben herrschen durch den einen. Nicht, weil wir selber so super me Menschen sind, sondern weil Jesus mit uns verbunden ist und durch ihn werden wir herrschen im Leben. Und dann geht es noch weiter, Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam. Es ist nochmal diese, diese Sache, weißt du, eben Menschen, mit denen du über das Evangelium reden würdest. Die würden sagen, was für ein ungerechter Gott. Einer hat gesündigt und wir alle sind jetzt äh, sozusagen verdammt deswegen. Für, durch einen Menschen kannst du kannst, kannst dich wohl beschweren, dass das ungerecht ist. Manche Menschen sagen, das ist ungerecht. Und sowas glaube ich nicht. Warum sollte ich irgendwas zu tun haben damit, was Adam sozusagen verbockt hat? Ähm die, die verstehen natürlich nicht, was die Sünde Adams ist oder auch die Erbsünde. Das habe ich einmal hier schon erklärt. Ich möchte nur das einfach wiederholen. Also Erbsünde heißt nicht, dass ich sozusagen die Schulden Adams geerbt habe. So wie manche Menschen, die erben von ihren Eltern vielleicht Schulden, die sie dann bezahlen müssen bei der Bank. Das ist nicht die Erbsünde, so wie die Bibel das lehrt, sondern es, es ist so. Adam hat gesündigt und wir haben alle jetzt auch eine sündige Natur in unserem Blut geerbt und haben aber auch gesündigt, so wie Adam gesündigt hat, nämlich uns bewusst gegen Gott äh, ge entschieden und äh, so gesehen äh, natürlich kannst du sagen, es ist ungerecht, dass ich das geerbt habe, ja aber es ist mal so, so wie manche werden mit Erbkrankheiten äh, geboren, aber an denen ist auch Gott nicht schuld, an denen ist der Sündenfall schuld an, an Erbkrankheiten allgemein sozusagen, weil alles durcheinander gekommen ist und man kann natürlich dann mit dem Schicksal haben, ja wie ungerecht, dass ich so geboren bin mit diesem Problem. Ja, du könntest mit dem Schicksal haben, wenn, wenn jemand äußerlich mit irgendeinem erb vererbten Problem geboren ist. Äh, du könntest auch mit dem Schicksal haben, wenn du denkst, ja aber ich bin innerlich sozusagen was kann ich dafür, dass ich als Sünder geboren wurde sozusagen oder halt mit dieser sündigen Natur, weil du bist natürlich von Gott geschaffen, aber du hattest die Sünde in dem Blut sozusagen geerbt. Natürlich kann man dies, die, diese Seite betrachten oder man betrachtet die andere Seite. Die andere Seite ist nämlich äh, in Vers 18, so auch durch eine Gerechtigkeit kam es für alle zur Rechtfertigung des Lebens. Das ist auch ungerecht. Jesus hat ein Werk getan und wir alle werden gerechtfertigt. Und wir sollten auf diese Seite schauen und nicht auf die andere. Ah, es ist so ungerecht, dass ich irgendwas geerbt habe. Ja, aber Jesus hat ja eine Lösung gemacht. Weißt du, du brauchst nicht jammern über das Ungerecht von Gott, sondern du sagst einfach, danke, Jesus hat, hat das gut gemacht, was Adam schlecht gemacht hat und wir alle auch schlecht gemacht haben. Er hat das du, von vielen Übertretungen zu einer Rechtfertigung, äh, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen, alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens, durch eine Gerechtigkeit, durch ein gerechtes Werk, das er getan hat. Es war diese Gerechtigkeit, die er vollbracht hat, nämlich für unsere Sünde den gerechten Preis zu bezahlen. Durch dieses eine Werk. Dieses eine Werk, das vor 2000 Jahren geschehen ist, hat so viel mehr Kraft als alles, was alle Menschen, alle Sünder dieser Welt je getan haben. Seine Gerechtigkeit, sein Werk. Warum äh, ist es so? Weil wir, wir kein... Ermessen haben dafür, was es wirklich bedeutet, was Jesus gelitten hat, dort am Kreuz. Wie, wie tief, wie, wie unermesslich sein Leiden war für unsere Schuld. Aber es ist, so schlimm es war, es ist genug gewesen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es war nicht so, dass es einfach schlimm war, aber er hat gesagt, ja, aber es ist noch immer nicht fertig. Es ist noch immer so viel zu tun, um diese Sünden wegzutun. Nein, diese eine Gerechtigkeit, für, dafür, für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Und dann noch Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Ich sage mal in die Stellung eines Gerechten. Das bedeutet, du bist in der Position, an den Platz gesetzt worden eines Gerechten. Durch die Sünde eines Menschen wurden wir alle in die Position eines Sünders gesetzt. Ich vergleiche das gerne so. Stell dir vor, eben Adam hat gesündigt. Der Teufel wurde sein neuer Herr, weil er hat ihm die Herrschaft übergeben. Der Teufel hat gesagt, So, jetzt gehörst du mir. und hat diese ganze Welt zu einem Gefängnis gemacht durch die Macht des Todes und der Teufel selbst ist der Gefängniswärter geworden. Er wird ja auch genannt, der Gott dieser Welt. Und wir waren Gefangene des Teufels auf eine Art und Weise. Des Todes, des Teufels, der Sünde. Wir waren in diesem Gefängnis. Das heißt, weißt du, wenn du in einem Gefängnis bist, bist du in der Stellung eines Ungerechten, ob du das willst oder nicht. Und du kannst sagen, es ist ja ungerecht, was, was kann ich dafür? Weißt du, wenn Adam jetzt im Gefängnis sitzt und Kinder bekommt mit Eva, wo sind die dann? Auch im Gefängnis. Die werden schon im Gefängnis geboren. Wir sind alle im Gefängnis schon geboren worden. In der Stellung eines Sünders sind wir sozusagen aufgewachsen. In der Position eines Gefangenen, obwohl wir, äh, wohl, ja, das haben wir uns nicht ausgesucht sozusagen, aber es war so. Könntest auch wieder drüber jammern, wie ungerecht ist es ist dass ich in der Stellung eines Ungerechten gesetzt wurde. Durch, durch die Sünde Adams. Aber der Punkt ist jetzt der. Und, und das, das nämlich, vielleicht was noch dazu kommt, nichts was ein Mensch eben tun konnte, oder getan hat, konnte ihn aus dieser Stellung rausholen. Kein Mensch konnte raus aus diesem Gefängnis und der Beweis dafür ist, dass alle Menschen gestorben sind seit Adam. Weil der Tod ist, ist der, der die Macht hat. Also der Teufel hat die Macht des Todes. Das sagt uns die Bibel, nicht, nicht Gott. Das ist interessant, oder? Das ist nur so nebenbei, weil manche sagen immer, Gott, Gott schickt den Tod, um das und das zu tun. Im Hebräer 4, 2, 14 und 15 steht, Jesus hat in gleicher Weise wie wir Menschen Anteil gehabt an Fleisch und Blut, um durch seinen Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Schon mal drüber nachgedacht, wer die Macht des Todes hat? Hebräer 2, 14 und 15, der Teufel hatte die Macht des Todes. Der Teufel hat die Macht des Todes und die hat er gegen uns verwendet. Und wir sehen das eben, weißt du, es waren ja Menschen, die haben gerecht gelebt, so wie Abraham, nämlich durch Glauben gerecht oder David. Aber doch sind sie gestorben, sie waren in diesem Gefängnis des Todes. Nichts, was ein Mensch tun konnte, konnte ihn aus dieser Stellung rausbringen. Aber dann heißt es, und, 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 und nämlich auch Abraham musste warten auf die Auferstehung Jesus, um aus dem Gefängnis des Todes rauszukommen. Aber durch den Gehorsam des Einen, Jesus war Gehorsam dem Vater, sind die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Wieder eben ein Ungehorsam, viele in die Stellung von Sünden versetzt. Ein Gehorsam, der Gehorsam Jesu Christi, am Kreuz, der gesagt hat, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, hat was bewirkt, dass wir in die Stellung von Gerechten versetzt wurden. Was müssen wir dazu tun, um in die Stellung eines Gerechten gekommen zu sein? Gar nichts. Glauben. Wir glauben an Jesus. Wir glauben an Jesus und durch den Glauben an Jesus heißt es in Kolosse 1,13: wir sind versetzt worden aus der Macht der Finsternis in das Reich Gottes, in das Reich seines Sohnes, des Sohnes seiner Liebe. Ich bin versetzt worden. Er hat mich rausgeholt aus der Stellung eines Ungerechten, eines, eines Sünders, der im Gefängnis war, im Gefangenschaft des Todes und der Sünde und des Teufels. Und in dem Moment, wo ich geglaubt habe, hat er mich genommen und in ein anderes, an einen anderen Ort hingesetzt. An den Ort, wo die Gerechten zu Hause sind. Geistlich gesehen hat er uns in den Himmel schon mit hineinversetzt und er hat uns in die Position eines Gerechten versetzt. Und das ist noch ein Aspekt von dieser Gerechtigkeit. Weißt du, wenn du in der Stellung eines Sünders bist, dann hast du keine guten Karten. Egal wie sehr du auch Gutes tust, aber wenn, du, wenn der Richter dich immer ansieht, nein du bist in der Position eines Sünders, ich kann dich nur so behandeln, egal was du sonst tust dann hast du keine Hoffnung auf irgendeine Hilfe. Aber wenn du in der Stellung eines Gerechten bist, weißt du, wirst du behandelt wie ein Gerechter und wir stehen vor dem Vater in der Stellung eines Gerechten. Wenn du vor deinen Gott kommst, stehst du nicht in der Stellung und Position eines Ungerechten, eines Sünders vor ihm, sondern eines Gerechten. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Vater, ich stehe vor dir, als ob ich nie gesündigt hätte. Als ob ich alles richtig gemacht hätte. Und dann habe ich eine ganz andere Position und eine ganz andere Zuversicht im Glauben zu beten und zu empfangen. In die Stellung eines Gerechten versetzt worden. Sage mal, ich bin in der Position eines Gerechten. Und Weißt du, dass ein Schlüssel ist, das zu verstehen ist auch nichts, was du getan hast, noch einmal hat dich in diese Position gebracht, sondern das, was er getan hat. hat dich, und was du geglaubt hast, das ist immer noch immer, er hat es getan, wir haben es geglaubt. Das hat dich in diese Position gebracht. Jetzt was passiert, wenn du heute in der Stellung eines Gerechten bist, aber du machst jetzt wieder einen Fehler? Ist das, was du jetzt tust, bringt dich aus dieser Position raus? Du bleibst in der Stellung eines Gerechten weil du bist gar nicht durch deine Werke überhaupt hineingekommen und du kannst auch nicht durch deine Werke da einfach rausfliegen aus der Stellung eines Gerechten. Und ich weiß, das ist ein, ein, ein Thema, wo manche sagen, Pastor, du, du predigst äh, Irrlehre, weil wenn du das sagst, dann sagen die Leute, dann kann ich ja machen, was ich will, weil egal was ich mache, ich bleibe immer in der Stellung eines Gerechten. Und ganz ehrlich, das ist niemals der Gedanke eines Kindes Gottes so zu denken. Der Teufel gibt vielleicht solche Gedanken, aber ein Kind Gottes denkt nicht so, ah, super, jetzt bin ich in der Stellung des Gerechten, jetzt kann ich sündigen, so viel ich will, weil ich bleibe immer in der Stellung des Gerechten. Ein Mensch, der neu geboren ist, der wird nicht diese Gedanken in seinem Herzen haben, weil in seinem Herzen, was ist die Liebe Gottes? Weil er weiß, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich habe gar nicht den Wunsch, ungerecht zu handeln. Aber wenn du als jemand, der neugeboren ist, gerecht ist, einen Fehler machst, sollst du wissen, dass du bleibst noch immer in der Stellung eines Gerechten. Der Vater sagt nicht, jetzt bist du wieder durch deine Werke zurückgegangen in die Stellung eines Ungerechten, jetzt muss ich dich wieder als Ungerechten behandeln, jetzt brauchst du nicht zu mir kommen und bitten oder sonst was. Aber das ist, was wir alle unbewusst zuvor denken. Wir machen einen Fehler jetzt, oh Gott, jetzt bin ich nicht mehr in der Stellung eines Gerechten. Und jetzt, jetzt bist du sicher böse auf mich. Und weißt du, Menschen haben dann dieses Konzept, dass ein Christ so lebt, der, dass er ständig hin und her wächst zwischen diesen zwei Positionen. Einmal bist du ungerecht, einmal gerecht. Du sündigst, dann bist du wieder ungerecht. Dann tust du Buße, bist du wieder gerecht. Und du hupfst hin und her. Wenn das so wäre, weißt du, dann wäre das theologisch, geistlich würde das dann bedeuten, du müsstest immer, du würdest immer geistlich wieder sterben, müsstest wieder neugeboren werden, wieder sterben, wieder neugeboren, wieder sterben. dann Weißt du, würdest du hunderte Male neugeboren werden in deinem Leben, oder tausende Mal. Das funktioniert nicht. Wenn das so wäre, weißt du, dann müsste Jesus noch einmal sterben für dich, um dich noch einmal zu erlösen. Was er nicht tut und was auch nicht ist. Wenn du in die Stellung eines Ungerechten kommst, nur durch das, was du falsch machst. Und das heißt nicht, dass es egal ist. Weißt du, Sünde ist nicht gut. Es hat immer negative Konsequenzen. Aber du sollst wissen, ich bin noch immer in der Stellung eines Gerechten. Und ich vergleiche das gerne so. Ich habe einen Bund mit meiner Frau. Ein Ehebund. Und dieser Bund, dieser Ehebund, weißt du, den haben wir geschlossen durch eine Entscheidung. Wir werden einander lieben. In guten und in schlechten Ze Zeiten. Ich gebe dir mein Ja. Und dieses Ja ist bedingungslos. Es ist nicht abhängig davon, ob meine Frau fehlerlos ist oder nicht. Ob sie einen Tag einmal einen Fehler macht oder nicht, oder ich. Wenn das so wäre, weißt du, dann würde das bedeuten, jedes Mal, wenn sie einen Fehler macht oder ich, dann wäre der Bund gebrochen und dann müssten wir wieder heiraten. Weißt du, aber... Ich weiß, ich habe schon viele Fehler gemacht in meiner Ehe, aber sie hat nie, nicht gesagt: So, jetzt bist du nicht mehr in der Stellung meines Ehemanns, Du bist jetzt draußen. Musst mir wieder heiraten, wenn du, wenn du wieder mit mir zusammen sein willst. Nein, weißt du, ich, ich habe so viele Fehler gemacht und bin noch immer in der Position, dass ich mit meiner Frau verheiratet bin. Preis den Herrn. Der Bund ist nicht, weißt du. Aber natürlich, wenn ich einen Fehler mache, weißt du, dann, dann ist mein Gewissen belastet und es ist nicht so leicht, sich nahe zu sein aber ich bin noch immer in der Stellung eines Ehemannes. Und dann ist es gut, einfach so zu sagen, oh, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Ich möchte das nicht. Ähm, aber weißt du, es ist, es ist nicht so, dass sich der Bund auflöst durch meine Fehler. Manche Christen haben dieses, immer noch diese Angst, wenn ich einen Fehler mache, dann verliere ich meine Position eines Gerechten. Nein, du bleibst in der Position des Gerechten als Kind Gottes. Und wenn du hundert tausend Fehler machst, weil mindestens so viele habe ich auch schon in meiner Ehe gemacht. Weißt du, dann bin ich noch immer in der Position, weil Gott hat einen Bund geschlossen mit uns. Es ist, man könnte das auch, dieses Thema natürlich, weißt du, es gibt so viele Aspekte oder Perspektiven auf dieses Erlösungswerk, aber einer davon ist der Bund. Der Bund, den wir haben. Und der Bund, den wir haben, ist ein ewiger Bund. Ein ewiger Bund. Wie lange ist ein ewiger Bund? Ewig. Und dieser Bund ist bedingungslos. Der ist nicht abhängig von meinem Verhalten und meinen Fehlern. Nichts, was ich tue, verändert jetzt den Bund. Weil es ein ewiger Bund. Weil die Erlösung, die Jesus erworben hat, Hebräer 9 sagt es, ich glaube, äh, Vers 12 oder 10, wir haben ein, er hat uns eine ewige Erlösung erworben. Manche denken, ewig geht bis zu meiner nächsten Sünde. Das ist aber nicht ewig. Ewig ist ewig. Ich habe eine ewige Erlösung. Jesus hat gesagt, wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben, nicht aha, bis zur nächsten Sünde, dann hast du das ewige Leben nicht mehr. Dann, ja, aber dann ist es nicht ewig. Und ich weiß, dass manche denken, ja passt du dann, werden die Leute in Sünde leben, wenn du das lehrst, weil dann sagen sie, ist es ist egal. Nein, ein Mensch, der neu geboren ist, der Gott kennt, der wird so dankbar und so äh, erfüllt sein, aber darum ist es so wichtig, dass wir dieses erkennen, wie gut das Erlösungswerk ist. Manche Menschen haben Angst, wenn du zu viel Gnade brichst, weil sie sagen, ja die Reaktion wird sein, die Menschen gehen und sagen, super, ich gehe und missbrauche die Gnade. Nein, ich glaube, wenn du zuhörst und den Heiligen Geist dir das offenbaren lässt, wirst du dich so verlieben in Jesus, du wirst ihn so sehr lieben, dass du, dass du sagst, Jesus, ich möchte alles tun, was dir Freude macht. Nicht, weil ich irgendwas verdienen muss, sondern einfach, weil es mein Wunsch ist, weil ich dich so liebe, weil ich so dankbar bin. Dass du mir eine ewige Erlösung geschenkt hast. Dass du mich in die Stellung eines Gerechten versetzt hast. Ohne dass ich es vollbringen konnte. Ich glaube es. Das ist das, was deine Liebe zu Jesus heiß machen wird. <lacht> Wenn du verstehst, unglaublich, was dein Werk ist, was du vollbracht hast am Kreuz. Ich schließe noch ab mit Römer 5, Vers 20, 21. Das Gesetz kam daneben hinzu, neben unseren Übertretungen, damit die Übertretungen zunehmen. Also das Gesetz hat nicht bewirkt, dass die Menschen heiliger geworden sind, sondern sie haben noch mehr gesündigt, weil es die Rebellion geweckt hat. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Gott wollte einfach sagen, schau da, in eurem Herzen ist ein Problem. Ich gebe euch ein Gesetz und dann kommt noch mehr Böses raus aus euch damit die Sünde zunehme, damit wir erkennen, dass wir Sünder sind und ihn brauchen. Äh, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Und das ist nochmal diese Gegenüberstellung. Sünde ist ein Problem. Und die, die ist zerstörerisch. Aber die Gnade ist größer, überreich. Die Gnade ist überreich. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigen Leben. Diese Gnade ist immer größer. Egal, weißt du, manchmal sind wir überwältigt, auch von unseren eigenen, wenn wir merken, was da noch vielleicht aus unserem Fleisch rauskommt dann, und denken, bah, das ist so eine Macht über mich. Gott möchte nicht, dass du, dass du denkst, dass die, die, ja, es, die Sünde ist nicht gut, weißt du, es, wenn ich schlechte Worte sage, dann zerstöre ich Beziehungen und so. Aber er möchte nicht, dass, die Sünde dass du denkst, dass die Sünde stärker ist als die Gnade. Er möchte, dass du deinen Blick hast, nein, Jesus, Egal wie viele Dinge noch manchmal mich belasten, deine Gnade ist größer und nicht kleiner. Das Werk der Gnade von Jesus ist immer mächtiger als egal, was uns manchmal noch beschäftigt in unserem Alltag, an unseren Verhaltensweisen und Denkweisen. Das, was Jesus vollbracht hat, ist größer. Die Gnade hat mehr Kraft als die Sünde. Sünde ist eine Macht, weißt du? Es ist nicht nur etwas, was wir tun. Es ist eine Macht, eine Macht, die vom Bösen genährt wird. Und die ist, die ist groß. Aber die Gnade ist größer. Weißt du? Es ist nicht so wie bei Star Wars, wo es das Gleichgewicht der Macht gibt. Nein. Das Böse und das Gute, das sich in der Waage halten, vergiss das. Das Gute ist immer stärker als das Böse. Amen. Die Gnade ist größer als die Sünde. Die Liebe Gottes ist mächtiger als der Hass. Das vollbrachte Werk von Jesus ist mächtiger als das, der Sündenfall Adams. Die Liebe, die Gnade Gottes in deinem Leben ist stärker als deine eigenen Fehler, die dich belasten. Die Gnade Gottes, die zu deiner Hilfe kommt, ist größer als deine Depression. Die Gnade Gottes ist stärker als deine Krankheit. Es ist immer stärker. Amen. Und sie fließt vom Kreuz zu uns in Ewigkeit. Vater, ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir für dieses wunderbare Evangelium. Ich danke dir, dass wir in Christus die Gerechtigkeit Gottes sind. Ich danke dir, Herr, für jeden einzelnen Herr, der hier ist, auch im Livestream, der das hört. Vater, offenbare noch tiefer diese Wahrheit. Herr, dass wir uns freuen und in Ewigkeit dich preisen und dir danken für dieses Geschenk, dass du uns in die Stellung von Gerechten versetzt hast. Sprich das einmal aus. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin in der Position eines Gerechten. Ich bin gerechtfertigt durch das Blut Jesu. Ich habe eine ewige Erlösung empfangen. Amen. Danke, Jesus. Amen. Und ich bete, dass der Friede Gottes auf jeden Einzelnen kommt. Vater, ich bete, dass, dass diese Wahrheit von Gerechtigkeit Frieden hervorbringt und Hoffnung jetzt in jeden Einzelnen, der kämpft, der kämpft mit Herausforderungen, Depressionen, Ängsten, Nöten, Zweifeln, Krankheiten, dass, dass wir zur Ruhe kommen in dem vollbrachten Werk und wissen, deine Gnade, Herr, ist größer. Und, und egal, wie schwach wir uns fühlen, deine Kraft ist viel größer, Jesus. Ich segne jeden einzelnen Vater mit neuer Hoffnung, neuer Freude in Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet.